0: 嗨，大家好，欢迎回到上学之外。哎，那你你到台大工作之后，你觉得你在美国这些经验有真的很连接到吗？
1: 还是说会有落差？你说台大的工作经验可以不可以连接到？美国的学制，就是
0: 因为你，因为你后来在做的事情也是算是体制嘛。那我觉得跟你的学制，跟你学的 program 也蛮类似的。哦、那我会蛮想要知道，对你觉得有没有用上？还是说因为地点的不同，所以其实会有一些？其实我觉
1: 得有、欸。然后呃，我觉得有的部分是那时候我记得要，因为我们的 program 它其实你可以上的这个主题非常多元。然后我记得有一堂课是在探讨。教育要如何做变革？就是你要怎么去改变政策的设计。然后那时候我就有比较多分享到台湾，在呃，比如说制定可能课纲来说好，就是会有一套的制定方式。然后台湾又是有很注重呃考试，然后我们的学制，你要到大学就是要考学测嘛，然后就有很多这种入学的考试是跟美国那边设计师不一样。所以我们那那一堂课。呃，其实那那那时候是密西根大学在探讨，那未来的密西根大学部要要做什么样的改变，所以课程很多，呃，直接让我们做很多不同的 project， 就是探讨，也要怎么重新设计入学的方式，嗯、因为、呃、对，像像在美国，对，像像在美国的话，就是大家所熟悉的 SAT 啊，但是其实现在有越来越多大学就是用申请的方式就可以了，所以。呃，在未来会不会就是完全呃，可以可以不用任何入学考试？那我们要看重的是什么？是学生的成绩吗？还是他他在高中做过的事情？像现在一零八课上在推的学习历程嘛？对，所以外呃，很多北美,美的学校也在想这件事。那我们那堂课其实就是有谈到了这个，然后我那时候就有分享到。台湾目前的这个系统设计是是怎么去运作？就是不一定是说入学考试就是完全不好，他一定是有他设计的目的嘛。那所以所以那时候有在这堂课程分享很多台湾的这边的经验，即便我虽然说真的是没有，就我受在台湾受教育都只有到高中毕业之后，就是我高中、大学、研究所都是在国外，所以我只能从我的身旁的同学们、oh.。描述的这这样的方式，然后去分享。那那时候，其实我就觉得这堂课它带给我很多不同的思考。一个是，就我刚才说啊，就是入学你你要注重的是什么？你要注重成绩，但是这个成绩，他高中的这个成绩是不是可以预测到他在大学？学术上的表现，就发现到，其实在设计这些机制的时候，其实是有很多不同的 approach、嗯。但是我们通常为什么我们的这个考试制度会存在，其实就是因为还没有人觉得说这是一个需要改变的问题。就是其实都是从最一开始延续到现在，就做法其实都是一直从以前延续到现在。所以这堂课它其实给我们一个新的。My s d e a 就是，其实我们要随时去检视我们设计这样的政策或者这样的制度，它 benefit 的对象是谁？那它是不是真的能帮助到学生？还是反而是呃成为学生在学习上的一个门槛？比如说，今天我们知道这个入学考试，它一定会有比较分数的比较高分的才能入学，那低分的就是只能选剩下就是大家选完的这些科型。但是。我们知道这呃很多学生他可能是有很高的学习动机，那难道我们就要这样子把他排除在外吗？就是、他说不定他的表现说不定比那些考试更高分数的人还要好、嗯，所以这些机制其实都是过去比较少人就是真正去了解说为什么我们要这样设置，他的目的是什么？所以呃里面课堂中让我们去比较不同另类教育的这种入学的方式啊，或是去比较各国的文化下。要要怎么去设计符合这个当在地的这样比较好的呃学习体验等等，也算是因为这样，因为我刚才是说，嗯，这样可以在做密西根的外大学，然后也因为这样的经验呢，那时候台大外大学的那个院长他们就说，哎。既然你有这样的经验，那你真的是非常适合做台大未来大学的这个职位。所以也是因为这堂课程的这个、嗯、呃 experience， 让我有这份工作
0: 。哦，了解。哎、欸，那你觉得？因为你刚刚讲了很多关于改革的事情，然后其实我觉得你，如果我不给你一个标签的话，<笑>就是会觉得说你算是。<笑>对，抱歉，是好的，是正向的标签。所<笑>以我对你的印象就是，对你印象就会觉得你是一个算是有做过教育改革的一个人，所以像是改革者。然后你有修过这样的课，诶、欸，我很想修那个课，诶，对。但因为我现在，我现在就是有在台大里面，然后我觉得我做的事情也算是类似。诶、欸，其实我觉得很困难哎、欸嗯。然后遇到了很多的现实。然后就像你刚刚提到的，到底是要考试也有用处啊，但是多元产线。展现学生的值啊，展现学生的内容也很重要。可是那些内容到底又公不公平？就是大家一直在很多争议性的。然后其实可能有一些一定要改的事情，也会大家会觉得说：“哎、欸，为什么死不改？”这样。但其实里面有很多的原因，因为系统就是很多年嘛，所以就是大家在那个系统里面 run 很久之后，你想要搬动它的时候。就是你要牵扯的单位太多了、嗯，然后每个单位不一定有一样的资源可以做什么资源，嗯、我就觉得其实很难呢、欸。然后我想说，我是蛮想问说，你现在对于可能教育改革、改革的方法啊，或是改革的步骤吗？或是说改革要的关键，像这种，你你有没有一些什么想法？
1: 好，其实其实我刚才想要回到你的一个感叹，就是说哦，改革很难啊，然后就是让这么多人动员动员起来。呃，然后我我其实觉得，在我开始做外大学这个大规模的，就是学校政策上、制度上的改变的这种 project 的时候，我就觉得要做到体制内的改变，其实是非常非常难的。很多人都知道说，呃，台湾现在很多体制的改革的尝试，其实都是从体制外进行，所以很多的实验教育啊，很多人在推动用民间或是用其他资源来去做。这个改变，所以它不会完全直接影响到体制内的系统。那我我我觉得，对我我觉得，呃，可能大家像我之前一样，都会有这样的印象，就是哦，那体制内就完全没有办法了嘛，这样子、就是。那但是我觉得，在我经历了两年多的这个经验之后，就会觉得说，其实体制内的改变没有这么难。就是一直就是说，呃，它只要有几个条件符合了，其实这个改变就是慢慢会发生。所以。举例来说，学校它其实只要你去在这个制定呃 policy 的部分，你只要把法规调整一下，你就可以去提供一个不同的教育。所以呃，我记得我们当时正在推，想要推探索学习计划，它是提供学生一个管道，别用休学，然后你可以在再学的方式去校外进行你要的自我探索，然后。他是有一个，就是你可以申请学分去去做这件事事情。所以一般来说，很多人他过去要去创业啊，或是他想要去做自自主探索，可能是科系之外的探索，他都要透过修学方式。但是你透过探索学习，你就不用做这件事嘛。那它是一个新的尝试，它也需要一个新的法规去做。所以，我们当时其实就只是在原既既定的既有的大学法底下，可能去。在学校的法规里面多新增了一个方式是哦，学生他今天进入到这个 program， 他可以保持在校的这个身份，然后他可以去做这件事，然后他可以有这个学分认证。其实你就是把这个法规写好，然后你只要有了，当然是另一部分就是法规到位，你的资金也要到位，你有钱进来去做这件事。然后其实因为通常在推动新的政策啊、新的学校 program。你都是先从小开始，所以你一开始的其实的资金不用到很多，你可以运用原本学院的这些资源去做。所以其实要做一个呃新的教育尝试，它它的成本可以是非常小，它可以是非常快速就可以启动。所以，我那时候就觉得，呃，我们就是开了几次会讨论这个制度要怎么设计，然后我们其实很快的在半年之后，我们就开始上路。一般来说，你要推动一个组织里面要推动改革，你当然都是从由上而下的方式去推动是最快的。你、嗯、就是老板说今天政策要往这边走，那大家当然都会往这边走。但是其实这个可能会面临到的一个第一个问题点就是，哎、欸，那究竟有多有多少呃公司组织里面的人想要听老板，然后往这边走，就是他也可能会觉得，哎、欸，我们现在这样做就很好了、啊，为什么我们一定要改变？所以。啊、呃，其实是我会需要另一种 approach， 是由下而上。这个由下而上，其实是呃，我们当初在外大学计划也办了很多不同的工作坊跟论坛。我们找了在校生之外呢，我们还要找了台大的老师，还有毕业的校友，还有就是业界的产业的人士，甚至是就是有政府的人。然后我们去呃，在一个工作坊里面，比较是以除了由上而下，呃，校长叫大家召集大家一起来去做一个讨论。更多的是由下而上，是学生他其实是可以提出他想要什么样的学习方式，他想要学习什么，他想要呃什么样的制度环境去去学习，他想要什么样的知识等等。所以其实后来你就会发现到很多学生的提案都已经变成是现在未来大学的实际的计划。我觉得要推动这个改变，除除了由上而下的这个方式，更重要其实是由下而上，有更多学生提出他们的需求。学校的高层领导者才知道要怎么去更好的协助这些学生，然后才知道说，哎，今天不是只有学生在跟老师抱怨说，哎，你这个教学不好啊，然后可能对学学习评鉴都打很低分啊，等就就用这些方式，其实是没有有效的进行双向沟通。但是我们过去在做工作坊，其实就是要去把这个沟通的媒介把它建立起来，让大家在一个。安全的对话场域去进行这样的沟通，所以很多时候过去你就会看到很多学生在吵的这种画面，其实，在我们的工作坊就不会发生。它比较多都是学生可以去了解到为什么学校会有这样的设计，它是不是有什么样的限制考量？大家都是真切的为自己所处的这个教育环境去想要做一点改变，然后我们是想要创造这样的一个场域。让每个人的一点一点的交集啊，或是他想要尝试的东西，可以被结合在一起，然后创造出更大的影响力。嗯
0: ，大家鼓鼓掌。一<笑>个<笑>
1: <笑><笑><笑>，就
0: 看到 a l e 的，没有，因为我觉得就是未来大学有很多的内容，<笑>也像是你的小孩吧。<笑>对，他是我很重要的小孩，<笑>很的心血结晶。<笑>对，哎、欸，很羡慕可以念台大的学生呢、欸，你们真的很幸福哦。哎，等一下！可是现在要来严重批判哦。
1: 是,、啊、是就是呢
0: ，大家听到 Alex 非常认真的生出了很多这样的小孩和结晶之后，那请问你为什么现在要离开呢？<笑>因为 Alex 后来的规划其实是到其他公司去的，所以那时候大家都很 shock， 说 Alex 要走了，那台大怎么办？这样？<笑>那你要不要来回答一下为什么？我先声我先,
1: <笑>我先声明一下，第一个是我觉得。这不只是我的小孩哦，当然，这个小孩也是校长的小孩啊，这也是、e、嗯，对
0: 对对对 s c
1: 老师们的小孩，所以我们是共同拥有这个小孩。当然，当然，就是<笑>对，可能很多人都很纳闷，就是哎，明明就哎，你刚才好像讲的很喜欢这份工作，你在做的事情都很有意义，也很有影响力，那为什么要离开？其实我觉得，我必须先说，我还是很喜欢台大的工
0: 作。<笑>先打，先打预防针，
1: <笑>先打预防针<笑>。我还有在台大做事情啊，就是我现在在这份正职工作之外，我还是在台大教刚刚我说的设计型大学这堂课程，所以还是还是有一脚在。一只手在顾那个小孩，这样<笑>但我我觉得我想要提的事情是，就是、我就得我再回到我最早开始讲，就是未来想要创造的那个影响力是什么。然后后来我就检视，其实我在台大其实也待了三年多，做过课程，当过讲师，线上课程啊，然后到未来大学做整个学校的变革。那其实我,我后来就发现到啊，我我也可以是就是一直。呃，是未来大学为我的终身事业，然后去持续的去改变台大。但是一来是我我可能就只能就是影响到台大学生，没有办法扩及到其他大学，甚至是大学以下的学生。然后另一个另一、那个角度是，我就是从毕业之后就在台大，我甚至可能就快待待比跟一般的台大学生一样久的时间，但我还没有出去其他地方看过，所以也很想知道说，除了学校的这个体制改变。我是不是还可以接触到不同的教育部的政策啊、影响啊，或是要怎么去影响到下一代的老师，要怎么去影响到下一代的学生？这还有很多其他的事情都是我很想尝试。那加上我，我觉得我刚刚有谈到一个很重要的一个核心的概念，就是系统变革、系统影响。那当我知道今天在台大这个系统，它已经有了一定程度的。开始的一些转动跟影响。那其实台大的这个系统，它又牵连到了很多台湾的不同的教育系统。就我刚才说高中啊，所以如果说我把我自己定位成如何在这样的教育生态系统中去支持更多的教育创新、教育变革的事情发生时，或许那样的影响力会会扩展得更大。或许那个是我可以接触到更多人，让他们也可以沿用。呃，甚至去参考我们在未来大学所用的这些方法来去做不同的尝试，所以那时候，呃，我才有这样的一个念头。那刚好也是因为，呃，有现在这间公司的老板他有找我，他是薛超仁老师，他同时也在台大有教系统思考的课程，然后啊，他本身就是在做系统变革相关哈，之前也是在 MIT 那边。呃，学的这套方式，然后现在在台湾做，就那时候就刚好他也跟我讲到，哎，有这样的工作机会，问我要不要试试看。然后后来就想，哎，这跟我对于未来的这个定位方向是是蛮接近。就除了除了在台大的这个改变，我是不是还可以为台湾其他教育的系统这个整个生态系做一点什么事情？所以那时候我就在想，其实台湾呃很多人在做，就是很多教育者在做。不同的事情在不同的位置上，但是很少人以一整个教育的生态系统来去看，是不是哪边有更多合作的机会？可能去找不同的 NGO 啊，他们可能在处于像可能偏向教育的这个问题，你可以找 TFT， 你可以找军医线上课程，然后你也可以找政府的单位，看不同方的组织是不是可以做串联，然后去造成更大的影响力。这件事情其实是，我觉得可能真的没有很多人去想、嗯、想过。然后那时候只是觉得，哎，或许我就可以成为这样的角色去看看。所以在未来，我说不定也可以去串联台大、外大学在做的事情到其他地方，然后去让这个影响力怎么去去扩散出去、嗯。所以，所以其实就是我不会说就是完全抛下这个外大学是个小孩，只是。去知道说，哎，那这个小孩是不是可以去认识其他小孩、啊，然后去培育、培养更多小孩，孩、啊，去生更多小孩？了
0: 解出来，了解。你希望你可以影响到，可能是整个台湾的生态、教育生态系，去
1: 帮助这整个对对对，没错。啊<笑><笑>
0: 会不会再过了五年，你就跟我说你要去世界世界的教育生态系？如果可以的话，你会想吗
1: ？其实，其实我觉得不是没有这个可能，因为我们公司其实很多客户过去的客户都是有国外的公司、有国外的组织、有国外的呃学校，嗯，所以其实我我觉得这这个工作很好的一个点是，我我放眼想要做的这个领域范畴，不只是限定在台湾，我是我是可以以。整个世界的这个方向来去思考，我可以。在台湾串联，呃，到国外的学校去做某某些事情，去做不同的教育创新的尝试等等，都都是有可能的。嗯，對
0: 了解。所以，哎、欸，那因为我觉得，就是今天其实 Alex 对讲了蛮多的，然后我觉得你自己的教育的变化，我觉得就是从可能是从一个课程开始，然后到一个体制，然后你现在的未来是整个教台湾教育的生态系，然后就像你说，也许之后。会让台湾的教育的东西跟国外的东西、嗯，然后会这样交流，也许会变成一个更大的生态系、嗯。然后我还蛮想要请你回答，因为这可能是我会请所有来这个系列的来宾回答问题，就是说你能不能够去总结一下你做的教育到底是什么，然后你想要用它来改变什么
1: ？嗯、哇，这真的是一个非常大窄文，然后非常哲学。就是很深层的问
0: 题，那就是上那个上课上那个 program 教育 program 会一直叫你想的
1: 问题。对对对，其实是、就是、其实是
0: 你要变成什么 educator、uh, 其。其实其实我
1: 我觉得我可以分享一个，<笑>这个是我在接触到系统变革、系统思考这块领域的时候，刚好有读到一个教授在谈的事情，就是他在谈说，我们知道就是以前就是工业革命嘛，然后有 1.0、2.0、3.0 到后面科技的新兴崛起。然后到就是很多人在谈是这种 1.0 2.0 的这种不同的 generation。那教育是不是也有？所以他是一位 MIT 的，就是资深的教授，他叫 a o t h e r Schomer， 他又提了教育的 4.0 然后那时候就觉得，哎，这个或许是我觉得很理想的的方式。所以他他是在把从古至今的教育分成不同的呃模式来看。所以我们可以一开始知道说，哦，呃，学校在可能。就是一开始有教育其实是因为要去训练大家有就是能力嘛，然后我们是要去习得这些知识，然后来去为我们可以可以去去应应工作等等。所以以前的教育方式比较是很死的，就是我们就是考试，然后你只要不及格就代表说你就是没有学到，然后你只要没有在这个时间内读完，那那你就是代表什么？所以它是非常自知识。然后到了可能。2.0 的时候，就可能是，哎，我们慢慢有更多不同的学习方式去去尝试，然后再到很多人现在就在谈说，哎，那我们是不是呃还需要测验？然后我们是不是可以更符合以学习者为中心的方式去去学习？所以比较从完全注重 output， 就是你的成绩，到最重要的是你怎么去习得这些能力，然后。是以学习者的需求为中心去设计的。那其实它它就就是这个这个已经算是蛮符合我们现在很多大学在谈的教育的系统，教育的 3.0 以学习者为中心。那其实谈到的下一个阶段，其实是以一个生态系统为中心，意思就是说，呃，今天我们在做教育。不是只是为了服务学生嘛？不是说哎，学生有什么样的需求，他说他不想要考试，那我们就把考试废除。他呃，可能想要学什么，就给他什么。而是这样这样的这个过程，其实他是学生，其实是很被动。而学生其实要翻转的心态，应该是他要更主动的去拼凑他要去，他要更主动去设计，去知道说他想要学什么。然后如果是以这样的心态来去面对的话。老师就不会是要去服务学生，而是老师其实跟学生一样，也是学习者，他也可以共同去去一起去探索他们想要探索的东西。所以，假设今天是在谈整个系统生态系统的话，那在这样的世界的设定下，其实未来可能学校就不会是以老师为主去设计这些课程，可能学生他可以提出说自己想要学什么课程。他甚至是可以跟老师谈说，哎，呃，就是课程可以怎么设计，然后我们可以做什么样的活动，学生可以自己自发自主的去提他想要的东西。老师可能他的角色不再是只有知识的传递者，他可能是引导者，他可能是资源的提供者，去帮每呃学生每和他要做做的这件事，是不是有他认识的其他业界的人可以去提供资源或是他的专业咨询。给这位学生，所以啊、呃，这个教授在谈就是，哎，那未来的学校是不是就不会再受空间、时间的限制？未来的教育是不是就不会再把学生跟老师的角色分的这么清、这么清楚？然后就是世界就真的是你的学习的场域，所以你不一定是只能在学校才能学习，你不一定是只有在22岁以前才能学习，就是你、你、你也是可以是一个终身学习者。甚至是你的学习的同才，你不一定是一定要是同年龄层的，你也可以是今天10岁的学生跟25岁的学生在同一个地方学习。所以，当你有了以一个纵观生态系统的角度来去看待整个教育的时候，你就不会把每个人的角色跟他必要要做的呃行为去有一个很模板式的方式去去规范。而是他打破了这样的一个想象，让让大家去思考，在这样比较自由、不同的资源可以去漂流到不同的这个学习者身上，说他可以怎么去，就是学校或是老师或是学生可以怎么样去为他们的学习去去做设计，他他们可以怎么去合作来去持续的。去进行学习。
0: 嗯，对，简单来说，是不是其实所有有主动学习动机的人，不管你是谁，其实你都可以是学习者，无论你的年龄、你的职位，或是你在哪里。然后，因为科技的发展嘛，或是嗯，现在没有没有地理和时间限，有时间限制啊，但你其实也可以用非同步。所以，其实只要你有主动学习的。的这个欲望的话，你都可以去发动。就学习者的角色更像是去发动学习的人，他可能组织了一群人，然后我们一起做学习。那可能会有一群人，他是给予这个学习需要的一些资源和协助，所以他可以在何时何地都可以发生。那这个可能就是像是我们现在的老师会慢慢变成的角色，或是学习机构慢慢变成的角色。我就想的是，好像可能这世界上会有很多个点，然后那些都是很多的学习者在做不一样的学习，然后学习的内容呢也没有什么，就是、很没有什么规范，然后可能
1: 会有一群人去辅助。其实，其实我觉得你刚才讲到一个点，就是刚刚那位教授他想要提的精神，就是当你把就是每一个学习者，他的他可能不再像过去，就只有呃可能呃从幼稚园到大学的这个学生才能被叫成学生，到他其实是。放大的这个想象，让每个人都是把自己视为是一个主动学习者的时候，那你可以做的事情其实是非常非常多。然后他让大家知道说，呃，今天你要做这样的事情，是不是也可以跟其他的人去做串联，一起去学习？嗯。然后你们是不是可以就找了一个场域去实践，然后去找你们的老师啊，去去协助你去设计你想要的学习的旅程。甚至是你要的资源，它不一定是在学校里面可以得到。你可以直接去外面去公司实习，然后你也可以边实习边学习，所以它打开了学习的框架。嗯，对
0: 。哎、欸，那我想问你，在这个系统下，你想要当什么样的人
1: ？呃，这个是一个好问题。其实我觉得跟我刚刚呃回答的蛮接近，就是我想要当做在这个生态系统里面，就是你可以，你可以说。我我不会主动提供课程，我不会教你什么。我不我不是学校的单位，我也不是政府。但是我我所做的事情其、就、实、是、是要串联这些不同的，可能是节点，它可能是学校组织，可能是 NGO， 有可能是政府，有可能是学生。我是想要当就是在这个生态支持这个生态系统有。不同的合作机制方式，有不同的社群在那样的支持的角色， oh, okay. 所以我可以知道说、呃，今天你要做这件事情的解决这个教育问题，跟谁是有关的，那我们可以我可以介绍他们认识，又或是、呃、你在解决这个问题其实是需要一些 know how， 那我知道谁刚好有这个 know how， 我可以让他跟你去合作，我可以转介这个人让你认识。Mm. 所以没合着，对你可以说没合着，然后你也可以说，我也可以就是跟你就是手把手去看你要创造这个影响力可以怎么发挥更大的效应。嗯
0: ，了解。那你好像已经踏入这一步了，哈哈吗？呃
1: ，可以说踏入，但是我觉得，毕竟我也才刚入入职做一个多月，所以不敢说我们现在还有有有做出什么事情，但是。我们希望就是能够先建立好不同的社群，嗯，可能是先呃知道说，诶，大家都是在做什么，那大家是不是有一个机会是可以做交流，去分享自己在做的事情？那我们再看从中，我们怎么样去用系统变革、系统图的方式让大家。在做的事情可以被 mapping 到一个图上面，所以大家就知道是：诶，我们有了这个共同的愿景，那我们可以怎么去以自己的组织的个人的力量来去持续发展？嗯、所以现在很在做的很多工作，都是跟不同的组织单位见面啊，然后去聊聊他们的想要做的事情。然后，所以目前还在非常非常前期的阶段，但就是希望可以让系统中的每一个角色能够认识彼此。让这个系统的每个角色是有一个共同的愿景方向，想要去前进，想要去做，然后让大家看见彼此，让大家看见这个系统，还是在
0: 建构这个系统，然后在初步的在 run o d 之中，这样
1: 对，算算是这样，或是就是检视现有的系统， yeah. <笑>然后去看，大家可以去看，那那我们要为这个呃系统解决什么样的问题？我们要怎么去做
0: ？了解，耶、yeah! ！其实我们已经把那个 Alex 的教育生涯。到目前为止，当然还有很令人期待，感觉非常好像要超越宇宙，好像要超越宇宙的一个未来的<笑>对，所以我们这一集已经听到了。我觉得，我觉得 a l i c e 的。经历很特别，我觉得应该有第一集就有先打破大家对于教育者的一个认知，就不会再问我说：“哎、欸，你要当老师哦 ？”No No No， 教育可以做的事情很多啊。啊。对，很多人
1: 说：“哎、欸，你做教育是当老师吗？”
0: 对，也就是有时候会微微的惹怒我。但老师很棒，但大家不要那么狭。<笑>一句话惹
1: 惹惹怒教育者，对
0: ,对教育者，对。所以，我们今天听到了，<笑>无论是课程的体验，然后到体系的变革，到现在已经演化到教育生态系统的一个。的未来，我们我们应该要好好支持 Alex 这个伟大的未来教育栋量
1: 。没有没有没有，<笑>没有，没有，要有，福有。你要你
0: 要不要什么开放募资啊
1: ？募资啊？<笑>你说募资我的薪水是吗？<笑>大家要珍惜教育者，就是真的是不管薪水，然后但还是会想要做一些事情，做一些改变
0: 。对，想要对改变世界、改变台湾的事情。好，那我们今天就好好的谢谢 Alex， 然后希望大家喜欢这个系列。然后好，我们谢谢他。那我们今天就跟大家拜拜喽，大家拜拜，谢谢
1: 大家，嗯。